Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete Õhtule Reisi podcasti Järgmine peatus. Suvi on peagi tulekul, mis tähendab, et hea hulk tudengeid suundub Ameerika ühendriikides töötrassima. Eks siis raamatuid müüma? Minuga on täna stuudios kaks entusiastliku raamatumüüjat, Meeri Rosenberg ja Sander Silver. Tere tulemast! Tere! Tere! Kui palju te olete või kui pikalt olete raamatud käinud nüüdmas? Mina olen käinud praegu ainult ühe aasta, aga lähen nüüd ka see suvi jälle. Minul on kolm suve selle taga, et ma lähen nüüd oma neljandat suve. Aga miks siis peaks minema üldse raamatud nüüdma? Mis siis ägedad pooled on või mis teile meeldib selles? Keeruline küsimus kohe jää. Põhjusid on päris palju, eks iga üks läheb seal omadel põhjustel, et peamine põhjus on kindlasti selline isiklik areng. Läbi selle töö sa paned ennast päris rasketesse olukordadesse ja läbi selle siis õpid eluks vajalike oskusi. Näiteks mis oskusi? Näiteks ajaplaneerimisoskus, probleemide lahendamine, suhtlemisoskus, müügioskus erinevad asju, et kindlasti iseseisust õpub ka. Mina enne esimest suve näiteks, noh, ma olin vanematest eraldi elanud, ma olin ka sõjaväes käinud, aga on palju tudengeid, kes tulevad sinna nii, et nad pole elus ja siis oma pesugi peesmad ja ise endale süüa teinud, et see on korralik selline elukool. Kas see keeruline kohe niimoodi ei ole, et võibolla sa oledki tulnud just ülikooli ja siis sa ei ole vanematest, ei ma olnud ei oska pesugi pesta ja siis järsku kuhugile tunnmõttus kohas vette. Ma ei tea, minu jaoks ei ole. Kulu veel natukene või? Kuidas sul oli? Või normaalne? No... Ma olin ka, ma olin tegelikult juba teisel aastal ülikoolis, et minu ajaks oli ka kaks aast juba nagu iseseisust olnud, aga selle enese arengu poole pealt ma arvan, et oli huvitav see, et ma arvasin alati, et ma olen hästi positiivne inimene, et ma olen hästi sükeste, hästi stabiilne ja et kõik on alati tore ja läksin suvele vastu ja mis tuli välja, et ma olen nii emotsionaalne, et mis ma arvasin, et mu tugev on külg, oli tegelikult minu kõige nõrgem külg. Et see suvi tõi kõik need asjad välja, mille kallal tegelikult üks inimene peaks töötama. Mis võttes, et see emotsionaalse tõi välja või mis hetkedel või kuidas täpselt? Kui oligi see nii-öelda raske hetk või see probleemi lahendamise koht on, siis ma ei saanud ise endaga hakkama. Võibolla probleemiga sain hakkama, aga see, mis mu siseelu tegi, see oli väga-väga keeruline. Siis ma sain aru, et kui palju ma pean tegelikult endaga tööd tegema, et üldse ma ei tea, iseseisvaks saada või nagu elule vastu astuda. Aga uuele suvele lähed nüüd targemana selle suvest vastu. Kõvesti. Aga milline on üldse raamatumüüjate argipäev seal Ameerika ühendriikis? Kuidas see välja näeb? Vist tõusad hästi vara üles omikku nõine. Täna tõusin varem. No, täna mina tõusin kella viiest näiteks, et suve see päevakava on ikkagi üsna keed. Seitsemest ärkame ja lähme õhtul üle teiskumest magama, et Aga ma mingil põhjusel mõtlesin kell kuus ärkata juba, et see oli kolm-neli aastat tagasi. Aa, et see oli varem teistmoodi, jah. Mina oma esimesel suvel ärkesin kuuest. Aga miks siis varem oli kella kuuest ja nüüd siis kella seitsemest vaati, et noored ei jõua või mis see muutus, mis pärast on tulnud teatada? Omikul oli vaja rohkem asju ajada lihtsalt, et kui ma varem ei töötanud läbi Facebooki, et siis nüüd on päris palju klientidega suhelda, et see informatsiooni ajast on nagu surub peale, et hommikuti tuleb aastate klientide küsimustele, postitada sinna näiteks pilte, 
klientide testimooniale või siis nagu soovitusi raamatute kohta, et sellega peab päris palju tegelema. Samamoodi käia linnahallis, suheldab politseiga, ametevõimudega. Mis te suhtlete nendega või millest te räägite nendega? No teine kord on vaja nagu neile märku anda, et kui me kuhugi alasse lähme, et nad teaksid, et me seal oleme. Et siis juhul, kui keegi näiteks mõni hoolikas kodanik näiteks helistab, et oota, oota, et siin üks sinise fluusiga noor jookseb ringi, et siis nad juba teavad, et me oleme seal. Et ei ole kurjategijad, jah. Et me teeme seal head asja, et me ei varasta lapsi ja me ei ole mingid venes peonid, et me oleme seal nagu põhjusega. Nii siis ärkate kell seitse, suhtlete seal Facebooki, sõbra politseinikele teada. Mis seda siis saab siis? Siis tuleb teelakata. Koputamine. Kui palju teeb, kui pikate päevas käite koputamas siis ust ära? No ütleme niimoodi, et üldiselt 12 tundi need, kes teevad parimaid tulemusi, häid tulemusi, koputavad 13-14 tundi. Mingit sellist siukest reeglit või kindlat aega ei ole, et saame lihtsalt rääkida sellest, et mida nagu parimad siis teevad, et parimad töötavad kuskil 12-13 tundi. Aga teie, aga kui palju teie töötate? Mina ise... Võtta ikka parimad. Töötasin, noh, mitte vist võibolla kõige parem, aga seal mina eelmine aasta töötasin kuskil 13 tundi kui nii 13,5 tundi igapäev. Ja kui palju siit inimesi sa selle jooksul näed? Olen nüüd päevast, olen nüüd sellest piirkonnast, et kui töötada linna piirkonda, et siis enamasti näed see kuskil 40-50-60 inimest päevas, mõnikord isegi rohkem. Jah, rohkem. Et kui oli ikka tihe linn, siis mina nägin kuskil 70-80-90 inimest. Kas need on nüüd erinevad majad siis, eks ole? Jah. Käite 70-80-90 erinevad majas. Jah, aga noh, ütleme nii, et kõik päris sisse kohvile ei kutsu nagu. Aga kutsutakse kohvile vähemalt või? Vahepeal kutsutakse. Süüantakse. Aga usaldate ka niimoodi. Lähete sisse, võtate tõesti selle kohvi vastu või ütlete, et ma räägin siit raamatu kohta ära ja lähen ära või jääta sinna tõesti lõunatama ka nende juurde. Meil on see müügitekst või see, kuidas me inimestele läheneme, see approach on üsna selline konkreetne. Me räägime ära, et mida me teeme ja me ikka müüme raamatuid. Enamasti nad saavad aru juba kohe ukse peal, et me oleme seal, et raamatu müüa, et enamasti siis inimesed saavad kohe aru. Aga mis siis selles approachis siis on, et millest te nagu räägite seal? Kui pikalt seal see kestab ja mida te räägite selles? Mis te ütlete? Räägime, et kes me oleme, kust me tuleme, miks meil selline veider aksent on. Teine kord see võib jah tunduda üsna kummaline neile. Ja siis me räägime ka nendest peredest, et kes meid nüüd raamatud juba ostnud on või kes meid siis on saatnud selle ema poole teele. Ja üldiselt, et me ei ole seal, et istuda seal tund või kaks, et see võtab kuskil kümme-viistest minutit, et neid raamatud näidata. Ja et meil on üsna siuke kiire päev, et sellest me räägime. Ja siis küsimegi ema käest, et kas ta tahab tuppa minna, et me seal näitame või siis näiteks väljastrepi peal näidata või mõnele näitada, kas või ukse peal seda raamatud, et kes on natuke kinnisem, et kes ei taha siin kohe sisse kutsuda. Kas tähtis on näidata emale või isale raamatud? Emale üldiselt. Miks siis nii? Naine otsustab? 
Enamasti on, et ma ei tea, kuidas, kuidas sul oli kodus, et kes siin kodutöödega aitas, et kas aitas ema või aitas isa või, või olid see täiesti iseseisev? Ma arvan, et mõlemad on mind aitanud, aga ma ei ütleks, et kumbki neist nii väga välja saab tuua. Mm-hmm. Mõlemad pigem, mm-hmm. aga pigem jah. Yeah. Mm-hmm. Usa on sama moodi, aga vahest on lihtsalt see, et Mõni isa ei tea üldse, et mis klassist tal lapsed käivad, mm-hmm. mis ain, et tal on. Okei, kukab töösa. Et ongi, et usad on hästi palju emad just kodused, et siis nad tegelevad lastega, et isad käivad tööle, et sellepärast võib ja rohkem emadega. Nagu. Mm-hmm. Aga kus kohas te elate, kui te seal raamatuid müüta? Et kas teil on mingit, see, mingit teate sees kommuunielu või, või, või kus te nagu olete seal? Noh, seal kus juhtub. Ma tegelikult ei ole Praegu me sellega tegeleme, et mina olen üks organisatsiooni juhtudest ka see aasta, et ma juhin nagu kaheksa liikmeliste organisatsiooni ja enne suve me siis proovime otsida välja need perekonnad siis, kelle juures me elame, et me elame nagu vahetusperedes. Tihti on need siis pered, kes on ise ka, noh, vanemad on samamoodi raamatud müünud, et meil on Ameerikas üle sajatuhande vilistlase, eduke vilistlase, kes on seda programmi teinud ja siis nemad on tihti nõus meid siis nagu hostima või siis perede eelmistest aastatest või klendide eelmistest aastatest, et, et me üritame need leida juba enne suve, et, aga mul on ka juhtunud nii, et ma olen siis suve jooksul endale uue pere leidnud, et kui vahepeal on nagu kolima, kolima pidanud. No sa mainisid, et Ameerika ühendriikides on ka terve hulk neid vilistlasi, et siis minul tekis võibolla, võibolla äkki selline natuke võitlik küsimus, aga ma ikka ei küsin ära, sest võibolla kuulet tegib sama küsimus, et, et mis pärast siis, kui Ameerika ühendriikides on ka terve hulk sellised tegelasi, kes niimoodi raamatuid müüvad, et miks siis peab üldse niiteks Eestist kedagi saatma sinna, et, et miks siis mitte Ameerika ühendriikides ainult neid inimesi võtta ja otsida? Aga me ei pea sinna minema, me tahame sinna minna. Ah, et see on lihtsalt nagu teie tahata? Yeah. Selles on asja. Ja ma mõtlesin, et, et võibolla on hädasti vaja kuidagi, et nii palju on neid vaja sinna. Ja... Ei, Aga ma arvan, jah. et see on lihtsalt kuidagi juhtunud, et nii-öelda eurooplastele, et, et mitte ainult eestlased ei lähe, et tegelikult on ka lätlasi, leedukaid, Poolast, Slovakiast. Mm-hmm. Ma tean, et Taanist on see aasta, meil on veel Tšehist. Üssend. Ja Tšehi, Bulgaaria, et päris, päris palju ja Ameeriklas on tegelikult kõige rohkem, aga lihtsalt kuidagi on juhtunud niimoodi, et viimastel aastatel, et, et nüüd see aasta Tallinna tehnikaülikool oli maailmas number üks ülikool ja Tartu ülikool oli number kaks, et siis pika puuga panime Ameerika ülikoolidel ära. Aga kuidagi see on, ma ei tea, et kas Eestas on siis nii töökad või... Või Arvan, see välja õppe on parem, et noh, näiteks, et meie alustame nende tiimi tehitamisega juba, juba sügisel, juba oktoobrikuust, ameeriklased alustavad näiteks talvel, et noh, meie see välja õppe on, läheb palju rohkem süvitsi ja on kõvasti detailsem, et võibolla selle pärast. No, te rääksite nüüd nendest, et kui te lähete sinna, et mõnikord et kutsutakse kohvile ja, ja mõnikord kutsutakse, kutsutakse lõunale, aga kas sellist asja saate ka tunnud, et võibolla on nii rassistlikud, et, et võisalt välismaana ja räid võibolla sellist kummalise aktsendiga inglise keelt ja, ja on nad halvasti ka käitunud teiega, on teil sellised hetki olnud? Pole vist, et on või väga harva, et eks sa ikka näed inimesi, et kellele on näiteks olnud paha päev või eks kunagi või tea, et 
no et mis, mis tal siis juhtus, et yeah. kas, kas abikaasa kaotas töö või, või lapsed seal korrelevad mingid mürglid seal ukse taga, et see ju kunagi ei, ei näe ju seda olukorda, et aga siis, siis ongi, et, et meil on ju neid uksi nii palju, et, et me jätame kõik hea asjad ujusse ja läheme edasi järgmise pere juurde. Et. Pigem see aksent on just nende jaoks nagu nad alati kuulavad ja vaatavad ja siis nagu oh, nii lahe, nii lahe ja päris tihti on juhtunud, et enda arust ma räägin no, väga okeid inglise keelt, nagu, et nagu väga hästi on ja, ja inimest ikka ei saa aru ja siis väikselt lapsed tulevad mind parandama, et ei, niimoodi ei öelda, et nii öelda, eks ja et ükskord oli mul täpselt nii, et oligi väike lapsistus kõrval ja vaatad mind nüüd silmad suured ja et emme ma ei saa aru, mis ta räägib nagu. mis keeles ta räägib jumal ilusti räägib enda arust inglis keelt, ma ei saa aru, mis ta räägib mis keeles ta räägib nagu. et see nende jaoks just hästi, hästi huvitav pigem kas teil on tekinud ta võibolla mõni ohtlik olukord et jumal teab, mis perverdid võivad kuskil olla et kas on sellis ohtlik olukorda teil tekinud ka? ma arvan, et ei ole ma arvan, et tänu sellele kindlasti, et Tüdrukutele näiteks tehakse hästi hea treening juba enne suve, et isadega me ei lähe kunagi tuppa sisse, et kui isadega räägib, see ainult väljas ja üldse nagu kahtlastesse majadesse me ei lähe, et kahtlastesse piirkondadesse me ka ei lähe, et see on üks põhjus, miks me käime tegelikult politsei jaoskonnas, et nagu enda turvalisus ka tagada. Ma arvan, et minul peredega ei ole kindlasti ohtlik olukord olnud. Ja, mul ka nagu ma nüüd mõtlen, et päris igavad suved on olnud, et ei ole olnud sõikest asja, et et pigem on õnneks läinud pigem on läinud ma ei kuita ette, eks ma võtaks nagu huumoriga <laughs> aga ei, ei ole olnud sellist asja, et üks on common sense, et kui sa näed, et kui see inimene nagu imelik või, või mingis siukses seisundis et siis sa loomulikult sa ei lähe sinna ja sa soovid talle ilusat päeva ja lähed järgmise maa juurde et... millised need kahtlased pered on, mis sa mainisid meeli? Või kahtlased majad, et mille järgi sa aru saad, et võtsid nii näida suminna? Uh... Tavast pered ütlevad ka, et yeah. no, me küsime soovitus, et see kõik käib soovituste alusel, et me ei lähe mingit suvaliste usse taha koputama, et, et üldiselt me juba teame, et kas siin on mõtted minna, kas see on lastega pere, kui vanad need lapsed seal on, et kõik see on juba teada. Ja naabrid üldiselt jäävad üksise kohta väga hästi, et kes tegeleb, mis kahtlaste asjadega või nii, et seal tavast ütlevad ära, et, no, et, et, et see ma jääd ära sinna nagu mine, et, et seal, seal peres võib-olla on mingid siuksed probleemid või asjad, et, no, et ei ja. ole mõtet nagu, ja näiteks see ka, et kui nad on mõne pereliikme kaotanud või on nagu leinud mm. seal, et siis no, ma ei lähe sinna või see tundub kuidagi loogiline, et, et see on nagu tavast alati teada. Mis selle türukute koolitusel siis veel räägitakse, et kuidas siis neiud peavad raamatud müüjas käituma, et sa mainisid enne, et teie tehakse selline tugev koolitus seal, seal ja. ajal. Et mis, mis seal räägitakse? Et kindlasti see, et püksid peavad olema pikemad kui ainult tagumikuni, et kuskil põlveni võiks ikkagi olla nagu pükste pikkus. Nagu Musebranna, kes on ka käinud, seal on öelnud, et neil öeldakse, et me ei lähe sinna ennast eksponeerima. Just, väga õige nagu. Et, et kui sa tõesti lähedki ennast sinna eksponeerima, siis pole imemiks võib-olla mõned isad käituvad natuke teistmoodi või miks nad tunduvad sellised pervertimoodi. Aga et ma arvan, et ongi no, sellised basic asjad, et, et kui isa tundub kahtlane, isaga üldse ei räägi, ja tuppa ei lähe, kui ema ei ole ja 
Ja, ja kui lapsi ei ole, siis ka nagu, no, isaga üldse ei räägi, et sellised täiesti no, tavalised asjad, nagu, mis tegelikult iga, iga tüdruk peaks nagu, niisama ka teadma, aga ikka käiakse nagu, üle, et nad ikka viis hakkas välja. Ja. Mm-hmm. Mis raamatud nad on, mida te, mida te müüta seal? Maailm on te ikka ise olete ka neid sirvinud, et on väärt osta need raamatud. Ja. Milles nad on või mis raamatud nad sellised on? Et meil on, meil on kõike alates ühe-kahe aastastest kuni ülikoolini välja, et lastele midagi, midagi sellist, mis aitab neil kooliks valmistuda, palju pilte, lahedaid jutte, lahedaid fakte, sellised väiksed entsüklopeedia moodi, ma ei tea, kas sul ka olid väiksene, sellised entsüklopeedia raamatud. Ma ei mäleta, midagi sellist ja projektidega ja, ja siis alates kooli eest on sellised ühesõnaga 30 ainet, mis aitavad siis lastel teha kodutööd ja valmistuda testideks ja, ja kõik on hästi lihtsaks tehtud nende jaoks. Ja, nüüd on üld harivad, et meil ei ole nagu juturaamatud või selliste fiksionit, et kõik on nagu ongi hariduslikud raamatud ja väikestes siis suurte nii välja. Et äh, ilmselt äh, ise neid raamatud nähes saab paremini aru sellest, et äh, meil see Tallinna kontor ja Tartu kontor on ka alati avatud, et siis kõik uudis, uudisimulikud saavad ise, ise neid näha. No, Kodulehel ma... peaks olema. Mis moodi see käib siis nüüd, et, et teil on mingisugune hiigel suur seljakot seljad, mis on täis siis nagu ma ei tea, 30 raamatud ja siis nagu liigut ühemäärast teise või, või, või kuidas see nagu käib teile? Et... Ma arvan, et ei, selleks suht kahjulik tervisele. <laughs> no, aga kuidas see tegelikult on? Et meil on, me saame firma poolt, et kui meil siis juuni algus see treening on, et saame oma need näidisraamatud siis kaasa. Kui palju need on? Meid peaks olema siis kaks raamatud. Mänetseridel on kolm ja siis, ja siis need on nagu sellised näidised, et kui päris seal seerios on oletama, et kuus raamatud, siis seal näidises on kuus raamatud ühe sisse mahutatud. Et siis neid siis näitame. Ja, ja siis kui klientidel on nagu soov osta, et siis saadetakse need raamatud neile siis septembri kuus või siis suve lõpus järgi, et me, me ei pea need ise kättama. Aga kui sa seda tautaga, nagu mina nüüd viimased kaks ja pool suvel on teinud, et siis, siis saad sa need raamatud kohe anda neile kätte, et need on sul pagaasnikus ja, ja siis on muidugi neil rõõmu rohkem, et nad saavad kohe hakata kasutama, et mul endale Ulult meeldib ka näidata alati, et, et kuidas siis need kasutada ja, ja no, erinevad sellised pisi detail, et, et see on lahega näha, et kui lastel nagu silmad säravad ja nagu, nad on nagu nii excited sellest. Nad sul on Ameerika Henrikides kuskil auto seisab või, või, no. või sa igakord ostad uue või kuidas see välja näeb? Tavaliselt pisi liigutakse või... jalgrattega, eks ju? Esimene aasta kindlasti. Ja, algus see alustasin jalgrattega, aga siis, siis ma rentisin ühte, ühte autot ühelt vana härald, kes oli väga lahkesti nõus seda tegema. Ja siis ja nüüd viimased suved ma olen rentin nagu ametlikust rendikohast. Nagu. Aga seda see väga kallis ei ole või, või nagu tasub ära? Mis need hinnad on? Ma ei kuud võttegi, mis need võiks olla. Mm, ongi see mingi paar sada dollarit nädalas olla või umbes sinna kanti. Et, et kus ikka tööd teed, et siis tasub ära. Nii, aga igatahes siis oma paari raamatuga tulete sinna ja selle perekonna juurde, siis äh, äidate raamatu ära, nad ütlevad, okei, okay, ja ma tahan see raamatut, 
mis siis, siis saab? Kas nad laavad kohe, ma ei tea, 100 dollarised lagedale? Ja siis ütleta, et okei, kuue pärast saad raamatud kätte või kuidas see on, et kas ise peate kõike need rahasid vedama kaasas või nagu ikkagi on mingid tšekkide üle kannetaga ikka käid asja? Enamasti küll jah, sularahas tehakse nii vähe tänapäeval tein kui vähemalt nüüd pereet seal, et nad saavad kaardiga maksta, et meil on selline kaardi terminal või selline siga ajasest. Ja et saab nagu koheselt iPadiga selle kaardi nagu läbi tõmmata või siis tšekiga saavad ka maksta, et usas on päris populaarne see. Et Eestis meil olid tšekil vist 25 aastat tagasi, aga seal nagu... Mina läksin sinna, ma vaatsin, mis asjad need on. Tšeke isegi eeam Eestis ei saa vahetada. Ma hiljuti pidin vahetama, ainult Sveetpangas vahetati ja sealki nüüd enam ei vahetada. Aga usas asja siia maani, nad maksavad oma mingi vee ja elektriarvaid vist ka tšekiga, et see on päris uvitav. Minu jaoks oli väga kivi aeg see, kui ma esimest korda sinna läksin, ma ei ka täiesti šokis nagu. Et me avame endale USAs pangakonto, et siis me saame sinna nüüd tšekke nagu sisse panna, et kui on endal ka vaja rahadega seal tegeleda, et see on ülevaad olemas. No raamatumüügi juures mulle tundub vähemalt, et on hästi olulisel kohal see nagu kindlad rutiini juurde jäämine, et on see niimoodi. Aga mis siis saab kui rutiini juurest, rutiinist nagu välja minna? Raske on siis. Raske on, väga raske. Aga mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Kas siis enam ei suuda midagi müüa või nagu... Teed endale elu raskeks siis, et noh, ma arvan, et üldse ükskõik, mis alal see edukas tahad olla, et siis sa pead ikkagi mingit kindlat rutiini jälgima ja sa pead oma põhimõttetele truuks jääma, et alati sa näiteks kui sa oled mingi tipsportlane, et alati võibolla sa ei tunne nagu, et sa tahaksid trenni minna, aga kui sa annadki alla võibolla selle ühe päeva suhtes, et siis ma arvan, et ma aru kef tunne võibolla järgmine päev sinna trenni minna, et teades, et sa oled eelmise päeva siis nagu üle lasnud, et jah, et mul endale ei ole nagu sellist asja tekinud, aga see rutiin on jah, üks vähesid asju, mis on nagu suve juures kindel, sest need pered ja need olukorrad muutuvad kogu aeg nii palju, et see on nagu päris hektiline, et siis see rutiin on selline sinu safe zone, et sa tead, et see on nagu üks asi, mis on kindel, et ma ärkan samal ajal, et ma teen oma sama rutiini igapäev, et see annab, vähemalt mulle annab see tohtult enesikindlust, et see enesikindlused ei tule kuskilt tulemustest või kui palju ma seal teenin, vaid see, et ma jään enda põhimõttetele kindlaks ja ma teen enda asja seal. Aga kui ütleme niimoodi, et ühel päeval sa siis mõtled, et okei, ma magan natuke kauem, magan kelle üheksani, siis suure tõenäoliselt kui üleärmisel päeval sa magad ka kelle üheksani. Ja siis see muutub nagu harjumuslikuks, et rõhutame käesti palju sellised häid harjumusi, et neid sisse ehitada endale. See võtab kindlasti aega, et see ei teki nagu üle, et sellepärast ongi hästi tähtis see välja, mis me siin Eestis ka teeme et inimene peaks juba olema valmis enne, kui me sinna usasse lendama kõike seda tegema, et see on juba hea tarjumused sees. Kas see juhtub tihti, et inimesed lähevad niimoodi rutiinist välja või te suudate niimoodi ära seletada, et see tõesti ei tohi seda teha ja nad jäävad sinna oma rutiini juurde? Või ikkagi nad tipuvad minema erinevad inimesed? Inimene peab seda ikkise tahtma, et kui me näeme, et seda ei taha või noh, eks on lahedaid tõid, mida saab Eestis ka teha, et siis me neid inimesi nagu ei saa kaasa võtta, et siis see on nagu neil endale parem. 
Milline see inimene siis peab olema oma isiku omaduste järgi? Et milline sobib siis raamatu müüjaks? Tee arvatas. Kes ta peab olema? Meeriga rääkida. Tubli. Tubli. Kes on tubli? Tubli on nii lai mõiste. Ta peab olema kohusetundlik või? Jah, ma arvan, et kohusetundlik on üks asi kindlasti. Et sa pead ise enda lubadustest kinni, mis sa endale lubasid ja ka mis sa siis teistele inimestele lubasid enda mänedžerile näiteks. Ja... Ilmselt ma ei oska kindlaid isike omadusi tuua, sest kui ma vaatan neid inimesi, kes meil juba olemas on, need on kõik nii erinevad, aga ma arvan, et üks asi, mis neil ongi sama on see, et nad tahavad elus kaugel jõuda, neil on tähtis enes ja areng ja nad teavad ise täpselt, miks nad seda teevad. Ma arvan, et see on kõige tähtsam, et kui sa tead täpselt, miks sa lähed seda suve tegema, miks see sinu jaoks tähtis on, siis sa teed ka seda ilusti. Kui sa ei tea seda, siis ei ole üldse mõtted minna. Vahet ei ole, kui hea müügimees sa oled, kui kohusetundlik sa oled. Kui sa ei tea, miks, siis on ma arvan raske seda kindlasti teha. Aga jah, muid siuksid isikumadusi kindlaid ei olegi. Ma arvan, et olema siuke inimestega enam-vähem tore ja kohusetundlik ja töökas. Mis on tööplussid ja mis on selle miinus, et te arvates? Miks peaks meie ma raamatamineks? Nii lahe! Mis on nii äge? Nad kui me rääksime ka, et need pluss on päris palju. Minu enda jaoks ongi see isiklik areng on kõige tähtsam. Kui ma vaatan, et kui palju ma nende 15. aastaga koolis, siis õppisin ja arenesin ja nüüd viimase kolme aastaga Ameerikas, et siis see on tohutu arengu hüppe olnud. Ja harjumused on paremaks läinud. Ma arvan, et ma olen parem kaaslane oma pereliikmetele, oma türüksõbrale, ühel päeval parem isa. Need on nii tohutult palju asjad, et mitte ainult see müügi oskus ja see, et ma oskan raamatud müüa, et see on minust palju laiem. Meil on ütlus ka South Westernis, et how you do anything, you do everything. Kui täpne ja koosetundlik, kui tublise suvel oled, siis selline oled sa ka tegelikult üleüldselus. Minu jaoks on see ära klikkinud, et miks ma seda teen. Eri ühes meie varasemas vestuses rääkis, et tublimatele antakse siis, et asuta reise. Et vaata reisidel käin ka teie. Kus te olete käinud? Oh, nii palju, et ma ei... No nii, ma juba muutun kadedaks. No nii, räägi, räägi. Kus sa oled käinud? No, mina olen jälle kolme hooaja jooksul käinud kolm korda Teneriifel. Siis oli meil gruppijuhtade koolitus Türgis. Ja siis võitsin preemereisi Indiasse ka, mis oli nüüd eelmise aasta detsembris, et kümme päeva. Et siis ma mingi hetke nagu tundsin juba, et... Ma ei taha, ma ei taha nii palju reisida enam, et ma olen nii palju juba reisinud, aga siis tulin jälle maapele tagasi, et nii palju asju, mille üle tänulik olla. Vähemalt minul tudengina, kui ma ülikooli läksin, mul ei olnud sellist võimalust, et ma oleks saanud ainult vanemate rahakoti peal sellist asja teha. Ma olen väga tänulik, et ma olen saanud sellised reisi ette võtta. Kas see need on mingid koolitused või need on lihtsalt niimoodi, et mingi puhaka? Teneriife ja India olid täiesti puhkusveis ja Türgi oli niimoodi 50-50, pool koolitus, pool puhkus. Aga mille järgi otsustatakse, kes saab? Kas vaatakse tulemusi või aktiivsust või mille järgi seda otsustatakse? Meil on jah sellised motivatsioonipaketid, et tavaliselt kuskil 
tudengites selle Tenerife reisi võidab ja, ja see läks, et see, see teine auvine reis võita, et siis sa pead olema ikka parim, parimatest, et selle reisi nagu võidavad vähesed iga aasta. Ja, ja türgi reis on lihtsalt, et selle töö eest, mis sa gruppi juhinad suvel teed, et, et seal pole nagu otseselt mingit tulemust või ongi, et... Aga minust on lahe see, et, et sa tead tegelikult juba täpselt enne suve, mis sul on vaja teha, et mm-hmm. saata seda nii-öelda auhinna reisi või seda, et see ei vaadata pärast suve mingite tulemuste järgi, vaid sul on võimalus Just. ise terve suve nagu töötada selle nimel, et sa saaksid selle. Ja sul on endal võimalus see võita, mitte sa ei saasta nagu kellegi teise kaela ajada, et kas sa said selle või saanud. Just, et siis mina kui siin analüütilin inima, et ma arutsin välja, et kui palju ma siis päevas pean tööd tegema, siis ma kirjutsin selle numbri endale, siis arvutides topi pildi peale, siis panin sinna selle taatsima haalipildi. Motivatsioon. <laughs> Jah, et, no, et ma ei tea, ma, ma siis visualiseerisin seda, et ma väga nagu sellest ei usu, aga ikkagi see oli mul seal ees, et siis kuidagi alateadlikult ma nagu harjusin selle mõttega, et, et ma olen nagu seda väärt. Ja siis noh, suvel ma selle peale väga ei mõelnud, et siis ma lihtsalt aitasin peresid ja elasin hetkes, aga, aga siis jah, kuidagi, kuidagi aitas see, et siis siis tegin pilti seal samas kohas äh, hiljem. Ja panin pärast desktopi peale. <laughs> Pan, panin Facebooki. <laughs> jääd, jääd sinnegi. Aga räägime selles teemas, mis tõenäoliselt palju siit ikkagi huvitab, et kui hästi te teenite seal. Ma ei tea, kas te nüüd tahate sellised summasid välja öelda võib-olla tahata, aga no, Antke me naimud, kui hästi te teenite seal või, või milles see sõltub täpselt? Okei, okay, ma saan aru, et töötegemise hulgas tõesti, aga nagu, mis need summad umbes võiksid olla? Kuukanti jääda? Eks näited on igasuguseid, et esimene aasta... Kõme parima ja halvema siis. Nii, ja... palun. <laughs> Halvimine ilmselt null. Kas see tähendab null siis seda, et... No algul sa pead jõua mingit asjad sisse maksma, mm-hmm. eks ole mingit, kas osalemise tasu on ka? Osalemise tasu ei ole, aga leidmapinetid no, ja visa lihtsalt. Et selles mõttes jääb siis nagu nulli täiesti niimoodi, et ei ole kahjumit, ei ole siis kasumit. No kui sa päris esimesel päeval otsustad, et sa no, seda tagasi Eestisse sisselt kahjumisse, aga mm-hmm. kui sa ikkagi teed natukenegi tööd, oled natukenegi tublikas või kaks nädalat, siis minu arust peaks jääma nulli ikkagi enam vähem nagu... Mm-hmm. Aga noh, need on see üks, et see aastalise protsent väga väike, kes tagasi tuli, kui me eksi siis ei ainult mingi 12-13 protsenti üle terve maailma nagu kasvarutud USA inimesed. Et, aga mm. ma arvan, et need, kes teenivad seal hästi ja, ja suuremaid summast, need on kõvasti, kõvasti rohkem. No, mis... Paarist tuhandest, paarikümne tuhande, nii et... No, paarikümne, jah. See aasta näiteks teenisin, teenisin rohkem, kui ma ema ja isa teenivad terve aasta peale kokku. Et, nad ei, tegelikult nad ei, ei ela üldse halvasti, aga kui ma võrdlen siis oma esimese suve tulemusega, et siis see aasta ma kasvasin siis mingi kuus korda oma müügi tulemuses. Et... Aga see on siis ikkagi tulemus, mis on üle keskmise. Yeah. Yeah. Mis on keskmine yeah. selline, selline keskmine tulemus? Esi... Tavaliselt, kui sa võibolla tähed esimeselt suvelaine, et mis sa nagu, kui sa teed tööd, on võibolla ei ole nagu kui parem. No, mis suma siit võib oodata? Kuskil 7-8 vist on see keskmine esimesel aastal. 6-7-8 et, et minul endal oli, kui need lennupiletid ja kõik suvekulud maha arvad, et siis ma läägi nagu paar tuhat dollarit ei kätte. 
et siis noh, selles sain endale midagi ilusat osta ja, ja siis see raha nagu kulusin Eestis suht kiiresti ära, et väga mingit investeerimist ei saanud. Aga siis teisel aastal siis tuubeldasin seda tulemust ja siis juba sain natuke kõrvale ka panna ja natuke paremini elada ja siis järgmine aasta jälle rohkem. Et iga noh, see ongi selline isiklik areng ja areng nagu sisse tulekumates ka. Aga noh, mina näiteks ma ei, ma ei tee seda raha pärast, et, yeah. aga, aga teen nii päästi. Sa teed seda isikliku arengu pärast. Just. Nende kaunite sõnadega lõpetame siis saata. Aitäh, Meri ja Sandra, et tulite saatesse. Podcast Järme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.